0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise Universum Podcast. Heute mit Karina Dvorak von Syncon Consulting. Hallo, Karina, Ich freue mich, dass du dabei ja. bist aufgrund eines Newsletters wegen einer sehr interessanten Frage im Rekrutierungsprozess, die du im Newsletter beschrieben hast. Und wieder darüber und über weitere Fragen sollten wir sprechen. Ich freue mich, dass du hier im Podcast dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Lieben Dank, Steffen. Ich freue mich auch.
0: Ja, lass uns mal direkt reingehen. Also Aufhänger, warum ich dich angeschrieben habe, war vor ja, geführten drei Wochen ungefähr ein Newsletter von euch, wo ihr ähm, über den Rekrutierungsprozess den, angeteasert habt im Newsletter und gesagt habt, ihr könntet eine Frage stellen, nämlich wie war deine Kindheit, wie ist deine Kindheit verlaufen? Und dann habt ihr im Newsletter drei Antworten. Möglichkeiten äh, aufgezeigt, ne, von einem sehr äh, einem, einer sehr behüteten, tollen Kindheit, einer eher passiven Kindheit und einer äh, aus einer, ich glaube, fiktiven Migrationsfamilie. Meine Eltern waren schon da und alle haben angepackt und so weiter und so fort, waren so verschiedene Antwortmöglichkeiten, die ihr da schon aufgezeigt habt. Und das hat mich getriggert, weil das ist eine clevere Frage, über die Kindheit zu sprechen, habe ich in dem Moment gedacht. Und dann auch noch zu schauen, wie könnten denn mögliche Antworten ausschauen und was würden die also was können mir solche Antworten sagen über die Eignung des Kandidaten, dass ich gesagt habe, darüber möchte ich gerne mit der Karina in meinem Podcast sprechen. Ich freue mich, dass du das jetzt auch mit uns hier tust und deine Gedanken dazu teilst. Und vielleicht kriegen wir noch zwei, drei, vier andere Fragen rausgekitzelt, die interessant <lacht> sind, um äh, ja zu überlegen, was bedeuten die eigentlich, je nach Antwort, die wir bekommen im Rekrutierungsprozess. Ähm, Lass uns vielleicht mal so einsteigen, Diese, dieser Rekrutierungsprozess. Du du. Ich weiß von dir, dass du manchmal in die Gespräche mit reingehst, wenn du recht neue Mandanten hast, die du noch nicht so gut kennst. So, wie sieht denn dein Rekrutierungsprozess aus? Und wenn du den mitgestaltest als Franchise-Beraterin, dass du dann manchmal auch in so Gespräche reingehst. Was fällt dir da so grundsätzlich, mal bevor wir auf einzelne Fragen kommen, was fällt dir da grundsätzlich auf?
1: Also in doch recht vielen Fällen ist es so, dass die Franchise-Geber natürlich ganz, ganz happy sind, dass da erste Franchise-Interessenten da sind und dann voller Stolz ihr System präsentieren. Da idealerweise schon oft ganz gute Präsentationen und Darstellungen über das System gemacht haben und das sehr stark ein Monolog ist. So nach dem Motto, ich muss jetzt mein System verkaufen, aber ich frage, und komm gar nicht auf die Idee zu hinterfragen, ob der Interessent auch wirklich ein geeigneter Interessent oder Interessentin ist. Also diese Eignungsüberprüfung sozusagen, die passiert in den aller, aller, aller wenigsten Fällen. Und das ist natürlich per se sehr, sehr schade. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Freiheit nimmt, nicht jeden Kandidat dann auch wirklich zum Franchise-Nehmer äh, Franchise zu machen, sondern dass man da wirklich auf die Eignung ganz großen Wert legt. Es erinnert mich auch immer wieder, gerade auch bei der Vex, äh, wo, wo du genauso warst, wie wie ich, ähm, wenn man da mit, mit Franchise-Gebern spricht und fragt, was sind so die... Die, die, die größten Fehler gewesen aus deiner Sicht, die du bisher gemacht hast im Franchising, dann kriege ich immer wieder die Antwort, zu schnell mit un ungeeigneten Partnern zu wachsen. Und mhm. dann wird zwischendurch wieder die Bremse gezogen und da haben wir ja auch recht viele Kunden, die zu uns kommen, nachdem sie schon acht bis zehn Franchise-Partner, Partnerinnen haben, dann einfach nicht weiterkommen, ja, und die, weil die einfach nicht ihren Job so gut ausüben, wie man das sich gewünscht hätte oder wie man es selber einfach alleine geschafft hat als Franchise-Geber und umgekehrt also dann auch sehr einbremst im weiteren Wachstum, weil das weitere Wachstum hängt immer auch davon ab, wie zufrieden sind die aktuellen Franchise-Partner im System.
0: Ja, dann lass uns mal reinschauen, wie man denn sinnvollerweise die Eignung eines Franchise-Partners ja. oder eines potenziellen Franchise-Partners denn so herauskitzeln und überprüfen kann. Ähm, gibt es erstmal Grundvoraussetzungen, die ich als Franchise-System erfüllen muss, um überhaupt die passenden Fragen zu finden? Oder könnte man sich an die erfahrenen Franchise-Systeme wenden, sagen, was fragt ihr denn so und das dann einfach wie eine... Schablone übernehmen. Wahrscheinlich ein bisschen sowohl als auch, würde ich jetzt mal von meinem Bauchgefühl genau, her sagen. Genau.
1: Ne? Also ich sage immer ganz gern, generell im Franchising, wer hohe Türme bauen will, der muss sich lange mit dem Fundament befassen. Und das ist aufs Franchising bezogen, also idealerweise habe ich natürlich mein ganzes Know-how in einem Handbuch, idealerweise in digitaler Form und so weiter, zusammengeschrieben auf der einen Seite und genauso intensiv befasse ich mich dann mit diesem Anforderungsprofil. Was braucht denn eine meine Persönlichkeit, um wirklich eine, ein geeigneter, geeignete Franchise-Nehmer, Nehmerin zu sein, wirklich auf lange Sicht und das heißt, dieses Anforderungsprofil hängt schon noch ein Stück weit davon ab, welches System habe ich. Bin ich zum Beispiel wie Storebox ähm, eher äh, spezialisiert auf ein Nebenerwerbs-Franchise, weil ich einfach von meinem Franchise-Leistungen, die komplett digital sind und so weiter, wo ich den Franchise-Nehmern extrem viel abnehme, oder bin ich beispielsweise Mrs. Sporty, wo ich wirklich von einem Franchise-Nehmer erwarte, dass der ja 30 bis 40 Stunden tagtäglich in dem Standort, also im Frauensportclub steht, ähm, ein kleines Team führt etc., dann habe ich ein ganz, ganz andere Anforderungen an die Franchise-Partner-Persönlichkeit.
0: Ja. Würdest du nicht sagen, also mein subjektives Gefühl ist, dass das Anforderungsprofil, insofern es überhaupt schriftlich dokumentiert ist, dass das in sehr vielen Systemen sehr, sehr ähnlich ist, wenn es nicht solche, nennen wir es mal Exoten aller Storebox sind, die mit nebenberuflich Staaten sehr, sehr stark im Vordergrund unterwegs sind, aber die, die jetzt so, ich sag mal, einen lokalen Standort, in den Kunden hereinkommen, eröffnen, egal ob es jetzt Fitnessstudio, Restaurant, Einzelhandel, was auch immer ist und die eine Handvoll Mitarbeiter sich peu à peu aufbauen und so weiter und so fort. Also dieses Klassische, davon gibt es ja sehr, sehr viele im Franchise, dass da das Anforderungsprofil von den Systemen mehr oder weniger einheitlich ist. Also wenn ich mir das so bei uns in der Datenbank angucke von muss ein Teamplayer sein, kaufmännisch vorerfahren, ähm, ja, Initiativ, Unternehmergeist besitzen und so weiter und so fort. Es fallen immer wieder die gleichen Schlagworte Richtig, also genau. das führt mich eigentlich also, fast wieder zur Frage zurück. Kann ich dann nicht doch die gleichen Fragen den Kandidaten stellen, weil wir alle mehr oder weniger das Gleiche suchen wie mein genau. Nachbarfinanzgeber?
1: Also, ja, also das stimmt zu einem gewissen Grad, weil allein Franchise-Nehmer-Persönlichkeit geeignet zu sein, ist ja auch was anderes, ob ich ein Angestellter oder ein, ein Standalone-Selbstständiger bin. Also da heraus, also zum Beispiel diese Teamplayer-Fähigkeiten, die im Franchising meiner Meinung nach ganz ein wichtiger Faktor sind, die ich beispielsweise ähm, ein, ein Indiz dafür kann sein, ob ich ein mehr oder weniger besserer Teamplayer bin, war ich in meiner Jugend, in meiner Kindheit, in meinem ganzen Leben eher ein Einzelsportler oder ein Mannschaftssportler. Also das habe ich immer wieder erfahren, dass zum Beispiel Skifahrer, ähm, die sehr, wenn es auch sehr professionell ausgeführt wurde, und schon wirklich stärker so diese egoistischen Typen sind, ja? also hingegen, wenn ich ein Mannschaftssportler bin. Also es kann eine so eine, dieser Indizien sein, die vielleicht auch bis jetzt noch nicht jeder hinterfragt hat oder in einem Lebenslauf dann ähm, hier den Wert drauf gelegt hat, auf das einmal zu schauen. Ähm,
0: also so welche Sportarten bei, hast du lange betrieben? Wäre so eine Beispiel, Indizienfrage? Beispiel
1: was, genau, mhm. genau. Also daraus kann man das ableiten. Und ich bin ganz, ganz großer Fan, damit ich eben in die Tiefe gehen kann und damit ich eben dieses Fundament noch besser und stärker aufbauen kann, dass ich Personas erstelle. Und wenn du Personas erstellst, neben einem Anforderungsprofil, dann gehst du schon viel stärker in die Tiefe. Und diese, ich sage jetzt einmal, Hands-on-Mentalität, das ist auch etwas, was ich in vielen Anforderungsprofilen sehe oder was auch für mich total reingehört. Nur wie zeigt sich oder was braucht eine Hands-on-Mentalität in den unterschiedlichsten Systemen und das überlege ich mir dann als Franchise-Geber. Was bedeutet bei uns im System Hands-on-Mentalität und es bedeutet zum Beispiel eben, um jetzt wieder in einem Sportclub zu bleiben, in einem kleinen, dass ich dort halt auch einmal das WC reinige oder Staubsorge als Franchise-Nehmer und es nicht nur die Mitarbeiter machen. Ja. Das, das kann sowas zum Beispiel sein ja. und da, das, äh, da ist auch nicht jeder bereit dazu. Und das äh, glaube ich ist wichtig zu wissen.
0: Okay, also so ein Fundament aufbauen, Anforderungsprofil, idealerweise begleitet von einer Persona, die ja, vielleicht, vielleicht um so das mehreren kurz, sogar. oder mehreren bin Persona. Ich mehrere. das so, dass man zwei, genau. drei
1: Personas wirklich, dass mhm. man sagt, so es ist, also Personas ist eben wie ein, ein Lebenslauf, aber wie ein Avatar da, da so, zu erstellen. Und wenn ich noch gar keine Franchise-Partner habe, dann habe ich so alle Freiheit mir so ein Best-of wirklich im Kopf zu überlegen. Ich empfehle auch immer wieder, mit dem Team das gemeinsam zu machen. Das macht auch den meisten, oder wir machen das ja bei Expansionsworkshops auch gemeinsam. Es macht eigentlich oft unheimlich viel Spaß, wirklich eine wie absolut geeignete Franchise-Partner-Persönlichkeit zu erstellen, männlich, weiblich etc. Oder, wenn schon Systeme einige Franchise-Partner haben, dann da wirklich das Best-of zusammenzustellen und daraus eine Eben eine neue Persona zu erstellen, ganz genau. Und
0: dann tatsächlich auch, ne, so das ist die Ingrid oder der Klaus oder der genau. Max, den Namen geben und trägt gerne Birkenstock, Alter. geht im Bioladen einkaufen Exakt. und so weiter. Also so richtig aus dem Leben geschnitten sozusagen ganz die Person genau. beschreiben, wo man sich dann immer bei allen Merkmalen auch überlegen kann, warum schreiben wir das jetzt rein? Ne? Also warum schreiben genau. wir jetzt, dass die gerne Birkenstock-Schuhe trägt oder welches Beispiel genau. auch immer wir jetzt gerade uns rauspicken wollen? Schafft auch
1: viel Klarheit dann im franchise marketing wo, wo finde ich denn diese Persönlichkeit und das heißt, wo betreibe ich dran mein Franchise-Marketing? Ja.
0: Genau. Wohlwissend, wenn ich in diese Richtung kommuniziere und genau diesen Klaus, Ingrid, was auch immer anspreche, die anderen hören ja mit, weil ich schreibe ja nicht für die 30 Namen oder 50 Namen, die ich potenziell mir aufschreiben könnte, äh, jedem seine einzelne E-Mail in seiner Tonalität, wie er sie haben möchte, sondern ich schreibe ja einen Persona an und weiß, dass die anderen Personen mitlesen, die im Zweifelsfall, nur teilweise mit rein, äh, reingreifen. Ne? Ja. Genau. Ähm, Stichwort Fragen. Also wir sind ja eingestiegen mit eben genau dieser Newsletter-Frage. Was würdest du sagen, wenn so ein Anforderungsprofil da ist? Und warum stellst du so eine Frage wie zum Beispiel, wie ist deine Kindheit verlaufen? Was ist der Hintergrund, dass genau. so etwas in einem Fragenkatalog stünde?
1: Wie ist deine Kindheit verlaufen? Wie hast du so deine Kindheit verbracht? Genau, Kindheit, Jugend. In dem oder die meisten Franchise-Systeme brauchen Partner, Partnerinnen, die eine gewisse Initiative haben, die so einen unternehmerischen Geist mitbringen. Und äh, die Antworten, die ich da genannt habe in den Newsletter, die waren ja tatsächlich, die waren jetzt nicht frei erfundene, sondern die ich immer wieder äh, höre. Habe ich da drei Beispiele rausgenommen und dieses eine Beispiel. Ähm, wo jemand gesagt hat, ja, also ich war Einzelkind, sehr, sehr gut behütet und und wir sind extrem viel ins Kino gegangen. Wir waren sicher in der Woche ein-, zweimal, war ich mit meinen Eltern im Kino und ansonsten haben wir daheim viel gespielt. So, Das zeigt eher weniger Initiative, als wenn ich höre, ja, ähm, ich war viel im Sport unterwegs, wir haben viel Fußball gespielt, im Sommer waren wir immer in Italien im Urlaub und da habe ich dann immer meine ganzen Comic-Hefte mitgenommen, die ich so übers Jahr mir, ähm, die ich geschenkt bekommen habe, und dann bin ich dort am Strand gegangen und habe diese ähm, Hefte verkauft, weil man denkt, okay, ein sechs, siebenjähriges Kind schon diesen, diese ich sage jetzt mal fast Vertriebsstärke in Sicht zu haben oder dieses ne, also das würdest du für ein Kind so nicht sagen, aber das ist ein ganz klares Zeichen, dass in der DNA schon sehr sehr viel drin ist. Aha, ich bin so outgoing, ich gehe raus, ich bin initiativ, ich ne? ich sitze nicht nur am Strand, sondern ich und mache da sogar Geld draus. Also das ist für mich so ein ganz klares Zeichen. Natürlich nehme ich nie äh, dann nur eine diese Sache raus und das ist dann ein Go oder ein nicht Go sondern äh, da spielt noch viel anderes mit. Aber das ist de, das, warum ich diese Frage stelle. Und alles, was so in die Kindheit hineingeht, das ist schon sehr stark in der DNA verhaftet. Ein, ja. ein weiteres super Beispiel für mich, wo ich wirklich aus diesen hunderten Gesprächen, äh, die ich geführt habe und dann aber auch, wenn ich dann die, die Franchise-Nehmer Nehmerinnen ja lange Zeit mit begleiten durfte, eben bei Mrs. Borte, ist ein ganz klarer Faktor für Ziemlich erfolgreich in, in, im Unternehmertum war diese Person Schulsprecher, Klassensprecher, ähm, hat er irgendein Ehrenamt gemacht, hat er irgendwelche Pfadfindergruppen geführt. Das ist auch ein ganz großes Zeichen zu, da ist so über den eigenen Tellerrand hinaus auch die Lust, mehr Initiative zu zeigen. Mhm. Also, das hat okay. sich dann immer wieder bewiesen. Also, das kann, kann auch jeder gern selber so mal ausprobieren. Bei Personen, wo man sich denkt, ah, die sind irgendwie sehr aktiv, die mal zu fragen, warst du Schulsprecher, warst du mal Klassensprecher? Also, das ist, ist, irgendwelche Rollen 95 Prozent, 95 Prozent ist das äh, ein Treffer.
0: Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Um, bis hin dazu, dass die Antworten noch nicht mal das Unternehmerische schon aufzeigen müssen. Also ich ist ja jetzt schon fast offensichtlich, wenn jemand sagt, ich habe schon als Kind mir meine kleinen Geschäftsmodelle aufgebaut und meinen Laden am Straßenrand oder am Strand aufgebaut und versucht, ein bisschen Geld zu machen und so. Das würde ich sagen, okay, das ist schon der Wink mit dem Zaunfall, da ist irgendwie was. Aber da sind ja teilweise auch dann tatsächlich Antworten bei, wo man noch stärker reininterpretieren muss, wo man aber merkt, okay, da ist eine Art von Eigeninitiative oder Gelebtes Miteinander etwas aufbauen. Also mich hat bei mir besonders ist die dritte Antwort hängen geblieben mit dem Beispiel aus dieser Migrationsfamilie, wo man gemeinsam als Familie was geschaffen hat. Und auch wenn die Eltern wenig Zeit hatten, sich nicht viel um einen gekümmert haben, aber man hat dann eben in dem Betrieb, in dem Laden, was auch immer da war, dann halt mitgeholfen. Man kennt dieses, okay, wir müssen anpacken, um gemeinsam etwas zu erreichen und uns im Zweifelsfall aus irgendeiner Misere auch wieder rauszuziehen selber oder Ähnliches. Mhm. Ne? So.
1: Genau. Äh. Oder auch, wenn Eltern zum Beispiel ein Restaurant hatten, also so, so auch auch stark Gastgeber, Dienstleister waren. Also je nachdem, um welches System es geht. Aber das war zum Beispiel äh, bei Mrs. Borte, wo du ja auch ein Stück weit Gastgeber bist für ein Trainingsprogramm quasi. Ähm, das, das hat auch immer sehr, sehr gut gepasst. Weil diese Als Kind, wenn du schon, oder wenn ein kleines Hotel oder Pension die Eltern hatten, ja, weil du bist als Kind ja trotzdem involviert. Ja. Und ähm, das ist schon auch die
0: Denkweise ne? für andere, genau, also für genau. den Gast, für genau. den Kunden,
1: genau, hm. genau,
0: ja, okay. Das führt mich, wo du das so sagst, mit dem Beispiel Miss Borty und Gastgeber. Und äh, bei Miss Borty in so einer, in einem Fitnessclub ist man ja auch für den Fitnesskunden und für seine Gesundheit im Zweifelsfall unterwegs. Gepaart mit dem, was wir eben festgestellt haben, von wegen, du brauchst halt irgendwie auch ein Anforderungsprofil, um anhand dessen die Fragen zu identifizieren. Was ist der Grund aus deiner Sicht, dass doch einige Franchise-Systeme und Franchisegeber, geber Franchise-Manager in die Rekrutierung gehen, ohne ein Anforderungsprofil zu haben oder auch ohne einen Fragenkatalog zu haben? Also einerseits, warum fehlt das Anforderungsprofil auf der einen Stelle und andererseits, warum sind Rekrutierungsgespräche gerne mal Monologe über das Franchise-System und wenig ähm, über den Kandidaten oder weniger, als es vielleicht ideal wäre. Hast du da Ansätze von Antworten, warum dem so ist?
1: Naja, also weil sich in den Fällen, die ich kenne, einfach vorher gar nicht der Kopf gemacht wurde, sondern so nach dem Motto, ähm, ja, da hat mich, also ich habe selber hier halt diesen, ich sage jetzt einmal, diesen, diesen Dönerladen äh, gemacht und das war so erfolgreich und da sind dann einige Kunden da gewesen, die gesagt haben, heißt, kann ich das, könnte ich das nicht auch machen? Ja, Ich bin eigentlich aus München und kann ich das nicht auch machen? Und so bin ich auf die Idee gekommen, da Franchising zu machen. Dann habe ich ähm, schnell halt ein paar Seiten zusammengeschrieben, ich Handbücher mit sechs, sieben Seiten schon erlebt quasi und, und dann habe ich gesagt, so starte, dann kriegt er mein Logo und los geht's. So, Das hat dann halt in vielen Fällen so nicht funktioniert, weil der hat interessanterweise dann nicht das so gut machen können wie ich und dann hat er keine Kunden gehabt und so weiter. Also ähm, Auf der einen Seite diese fehlenden Erfahrungen und eigentlich auch gar nicht oft teilweise zum Franchise, als Franchisegeber zum Franchise zu kommen, obwohl man das so gar nicht in sich hatte, ja, sondern dann einfach nur eine Chance genützt hat und da recht unwissend war. Also meistens äh, hat es an, an fehlender Beratung geman gemangelt und dann kommt man idealerweise irgendwann zu einem Berater oder auch in die Franchise-Community hinein, zum Franchise-Verband beispielsweise, die auch da sehr offen ist, wo man sagt, okay, also Franchising ist halt ein eigenes Businessmodell wieder aufzubauen zu dem, was du schon als Pilotbetrieb geschaffen hast. Und dann fällt so nach und nach eben der Groschen, was braucht es ihm dazu alles? Und dann eben drauf zu kommen, auch ja, es ist auch wichtig, dass ich nicht sozusagen jeder Mann, jede Frau an Bord hole, sondern dass ich mir wirklich klar bin, wer sind denn so die allerbesten, die das dann, die meinen, mein Pilotbetrieb genauso gut machen können und ähm, ja dann dieses, die, die, die aus, oft dieses aus den Erfahrungen heraus, dass das eben nicht geklappt hat, dass man es danach macht oder wenn du direkt mit Beratern alles aufbaust, dass dann äh, von vornherein klar ist, also es gibt, nicht jeder wird sich dafür eignen, das zu machen. Auch nicht jeder eignet sich für jedes Franchise-System, das ist auch, glaube ich, ganz, ganz mhm. klar, ja.
0: Und, Vielleicht auch noch ein äh, zweites Bild, wenn wenn wir das als eigenes Business beschreiben, dann heißt das ja im Umkehrschluss auch, dass der Franchise-Nehmer der eigentliche Kunde von diesem Business ist und nicht total. der Endkunde, der in die Pizza beißt am Ende, sondern derjenige, der die Pizza sozusagen mit seinem Team backt. Das ist der Kunde der Systemzentrale. Und wenn ich das aber aufs Endkundengeschäft übertrage, dem verkaufe ich ja die Pizza, ohne ihn über sein Leben zu fragen. Und ist er geeignet für diese Pizza? Also reine These von mir, dass dieses Bild ist, der Franchise-Nehmer ist der Kunde. Der hat sich in unserem Fall im Franchising sogar beworben mit einem Lebenslauf. Ich weiß sogar etwas mehr über diesen Kunden oder diesen potenziellen Kunden als über meinen Pizzakunden. Ähm, dass ich dadurch, durch diese Denkweise gar nicht auf die Idee komme, noch, ja. Bis zu, Du hast mir im Vorgespräch von Miss Borti erzählt, ein Fragenkatalog damals von rund 70 Fragen, die du dir erstmal aufbauen musst als Franchise-System, dass da ein, ein Pizzabäcker gar nicht auf die Idee kommt, weil das, der Kunde normalerweise eigentlich ohne 70 Fragen zu beantworten äh, seine Pizza bekommt.
1: Absolut, das ist dann auch ganz, ganz spannend, wenn ähm, Franchise-Systeme stark aus einer Community oder aus den Endkunden ihre Kunden rekrutieren, äh, ihre Franchise-Nehmer rekrutieren. Das ist beispielsweise bei Body Street, weiß ich das auch, ja, sehr, sehr stark, dass eben als Body Street-Mitglied jemand dann noch sagt, das ist eine ganz coole Sache, eine coole Community, ich möchte mich auch jetzt selbstständig machen und mache so ein Body Street Studio. Und ähm, das sind ja teilweise in manchen Systemen 40, 50 Prozent, dass Franchise-Nehmer aus dieser Community gewonnen werden. Die haben aber natürlich teilweise ein, Bund, ein, ein Bild aus der Endkundenperspektive und das dann mit dem mit dem Franchise-Anspruch zu Kombinieren, Das ist dann eben das Spannende, ja, dass das eben, da haben manche dann so wirklich die rosa-rote Brille auf, ja, und ich bin dann im Studio und betreue dann Mitglieder, ja, gleichzeitig, dass du im Vorfeld diese Mitglieder auch mal gewinnen musst, ist zum Beispiel dann so ein Gedanke, der dann in vielen Fällen fehlt, ja, das heißt, wie vertriebsstark bist du, was würdest du alles machen, um Kunden zu gewinnen, die du dann betreuen kannst, ne, solche Sachen,
0: mhm. Mhm. Wie würdest du denn so einen Fragenkatalog aufbauen, bevor wir jetzt mal so ein, einzelne Fragen auch rauspicken, die man stellen kann mhm. und warum man sie stellen kann? Ähm, in welche Richtung schaust du mit deinen Fragen, so mit dem Scheinwerfer
1: also auf den Kandidaten? Ent entweder so eine Struktur sein, die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also dass ich sage, so eben Vergangenheit, das war eben diese Kindheitsfrage, dieses, was hast du bisher beruflich gemacht, so in diese Ecke zu gehen, dann die Gegenwart, aus welchem Grund jetzt dieser Veränderungswunsch, ähm, seit wann hast du den schon? Das finde ich auch ganz eine spannende Frage. Seit wann beschäftigst du dich schon mit deiner Selbstständigkeit? Jetzt habe ich als Antwort gehört, du, du bist mir gerade jetzt am Wochenende untergekommen, habe ich mir gedacht, oder war gerade eine Situation mit meinem Chef und jetzt reicht es mir endgültig und jetzt Mag ich, mag ich mich selbstständig machen, ähm, bis zu, ja, es ist eigentlich immer schon seit mindestens fünf, sechs Jahren in mir immer wieder schon das Thema, da, ne, da, da kann man auch schon viel erkennen, ja, dass, wenn das jetzt schon mal sechs Jahre gedauert hat bis jetzt, bis zu diesem ersten Gespräch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung, jetzt schnell getroffen wird, ja, nicht so nicht hoch, sagen wir mal so. Ja. Ähm, Initiativ etwas dann, zu
0: tun und zu verändern, ist die Frage, genau. ob er da so richtig in der Lage ist zu. Ne? Auf genau. der anderen Seite, der Spontane, der auf jeden Zug mal eben ausspringt, aber genauso schnell auch wieder runterspringt, da ist es halt auch nicht. Ne? Dann,
1: Exakt, ja. also man muss ja immer beide Seiten beleuchten. Ich sage nur, es sind oft diese, diese was so in den Zwischensätzen drinnen ist, dass ist, nimmt man idealerweise alles mit, wenn ich so diese Gespräche führe ja, und bohr dann auch gerne noch mal tiefer rein. ja, Also stell stell gern auch Nachfragen, eben, nenn mir doch ein Beispiel mal dafür und was ist, kann ein Vor-, was kann ein Nachteil von so einer Situation sein? genau, Und dann halt Zukunftsfragen, also wie stellst du dir ähm, dann diesen deinen Alltag vor? Was wünschst du dir, wenn du selbstständig bist? Was ist dir da wichtig? Welche Erwartungen hast du? an deinem Franchise-Geber, ans Finanzielle. Wer äh, unterstützt sich dabei?
0: Ja, okay. Also, also Vergangenheit, sein. Gegenwart, Zukunft und dann aus genau, diesem kann. Gesamtkonstrukt, also erstmal in, in alle Richtungen zu stochern, durch Fragen und aus dem Gesamtkonstrukt kommen ja viele, viele Puzzlesteine an Antworthäppchen genau. heraus und ja. die formen sich dann ja zu einem Bild. Es ne? ist, glaube ich, selten genau. die einzelne Antwort, die dann sagt, okay, der muss es sein, weil der da so viel Energie versprüht auf die und die Frage, sondern es muss halt die Summe der Antworten eigentlich, ein Gesamtbild aus Puzzlestein. Ich mag dieses Puzzlebild immer ganz gerne. Das, das muss es eigentlich dann am Ende geben. Ne?
1: Und nehmen, also du stellst doch nie immer jeden Kandidat dieselben Fragen, sondern wie du gesagt hast, ja, du kriegst ja schon ähm, einen Lebenslauf in vielen Fällen, du hast ähm, ein, ein, eine Viele Franchise-Systeme lassen sich ja auch vorher schon so eine Art Bewerbungsbogen ausfüllen mit ein paar Fragen, die da schon drinnen stehen. Also, das heißt, ich habe schon einige Informationen von den jeweiligen Kandidatinnen und überlegen wir dann im Vorfeld, was möchte ich, wo möchte ich die vereintauchen, ja? Zum Beispiel, ähm, war in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren zwölf Wechsel im Beruflichen. Ja, also dass das oft noch nicht einmal ein Jahr in irgendeiner Firma gearbeitet wurde. Ja, das ist auch so. Da, das möchte ich immer ganz gerne hinterfragen. Das ist nicht per se schlecht oder gut, sondern äh, ich ich muss es äh, hinterfragen. Und ähm, das ist das, was ich mir in der Vorbereitung dann anschaue. Also welche Fragen? Nütze ich da, um dann tief in den jeweiligen Kandidaten einzutauchen? Und ein paar Fragen stelle ich aber ganz gern immer. Also zum Beispiel, die, äh, wenn ich dann aus einem Gespräch rausgehe, die Frage zu stellen, okay, ähm, so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf einer Skala von 0 bis 10, wie weit sehen Sie sich denn jetzt schon in Richtung Franchisegeber? Null? also mache ich ganz sicher nicht. Never ever, ja, oder 10, nehme ich, ja richtig, genau. Oder zehn, ähm, ja, ich würde am liebsten heute den Friendship-Vertrag unterschreiben und morgen starten. So, und dann, wenn die Antwort ist 7, dann auch das zu hinterfragen, okay, eine 7, aus welchem Grund jetzt gerade eine 7? Und was braucht es dann noch, auf eine 8, auf eine 9, auf eine 10 zu kommen? Ja,
0: auch eine sehr coole Frage, ja. Mhm. Mm. Ich würde noch unterscheiden zwischen sehr direkten Fragen. Also dein Beispiel, mhm. so, warum willst du dich selbstständig machen? Wie lange denkst, kaufst du schon auf dieser, dieser Option Selbstständigkeit rum? Das würde ich jetzt mal so als direkte Fragen beschre beschreiben. Und dann so indirekte, interpretationsfähige Fragen, wie beispielsweise die Frage nach, wie hast du die Kindheit verbracht? Da braucht es wahrscheinlich auch so ein Gleichgewicht davon. Ich würde gerne mal auch, also, also Wer weiß, ob Gleichgewicht, wahrscheinlich sind es weniger Interpretationsfragen und mehr direkte Fragen. Ich würde aber gerne ein bisschen mehr auf diese zu interpretierenden Fragen mal reingehen und so ein, zwei, drei von dir nochmal diskutieren, weil ich sehr spannend finde, so überhaupt auf diesen Gedanken zu kommen, diese Frage zu stellen und dann die Antwortmöglichkeiten mal zu durchdenken. Hast du für Erste Frage: Verhältnis, direkte, indirekte. Hast du da ein Gefühl für, wie du das Verhältnis aufbauen möchtest, oder ist das gar nicht relevant? Und dann hast du eine Beispielfrage für so eine indirekte Frage noch? Also,
1: ich habe jetzt gar nicht ein, ein, ein richtiges Verhältnis, weil das auch wirklich dann ein Stück weit individuell ist. Ja, auch mhm. ich bin da sehr stark, dass, wenn, wenn Interessenten da sind, ja, wie wie gestaltet sich das Gespräch, dass ich dann einfach unterschiedlich tiefer reingehe. Ja, Also das ist sehr sehr spontan. Was ich in der Franchise-Beratung dann unseren Kundinnen mitgebe, ist eben einfach nach, tiefer nachzufragen, wenn du mit der Antwort noch nicht happy bist oder dir immer ein Beispiel dafür geben zu lassen. Also ich bin ein großer Fan, von: okay, nenn mir mal ein Beispiel. Ja, Also mhm. wo genau hat sich das gezeigt in deiner Vergangenheit? Ja? Und so als indirekte Frage, ist zum Beispiel auch zu sagen oder zu fragen, ähm, welche persönlichen Eigenschaften schätzt du denn an deinen Kollegen, Kolleginnen in dem Arbeitsumfeld und auch in deinem privaten Umfeld? Also da zum Beispiel... Also wir ticken ja, deine dann, Freunde
0: sozusagen.
1: So, so ein bisschen, genau. Wie ticken deine Freunde und so, weil die Antwort zeigt in Wahrheit ja ganz, ganz viel über die Person selber. Auf was legt die Wert? Und dementsprechend ist es so, also... Ich würde da zum Beispiel sagen auf Zuverlässigkeit. Aber warum sage ich das? Weil ich selber extrem zuverlässig bin und weil mir das wichtig ist und weil ich es nicht gern habe, wenn, wenn irgendwie Termine kurzfristig abgesagt werden oder, oder ohne dass man dann oder um solche Sachen. Ne? Und, und das kommt bei sowas, bei dieser Frage, die vielleicht auch indirekt ist, auch ganz gut hinaus. Ja? Man mhm. spricht dann oft leicht über Freunde oder Arbeitskollegen und würde das von sich selber vielleicht sogar gar nicht sagen.
0: Ja, also es ist ganz spannend, weil ähm, der, der die Frage stellt, mit einem anderen Scheinwerfer auf die Antwort schaut, als der, der die Antwort gibt. Ne? Der der wird genau. im positiven Sinne gelingt in dem Moment, weil er ja. über andere sprechen darf. Und der, der auf die Antwort schaut, der hat eigentlich eine ganz andere Frage im Kopf, ne? die er beantwortet haben möchte. Genau. Nämlich, wie tickst du denn eigentlich? Genau. Was zeichnet dich aus? Ja. Vielleicht eins, ja.
1: eins jetzt insgesamt, weil das, da kriege ich auch manchmal so diesen Einwand, ja, ich kann, wir können ja jetzt nicht so Fragen stellen und das ist ja wie im Verhör und so weiter. Und diese Freiheit, sich rauszunehmen, das äh, halte ich eben für ganz, ganz wichtig und das kann ich, indem ich das ankündige, indem ich, wenn ich jetzt in einem Gespräch bin mit einem Franchise-Interessent, dass ich sage, okay, der heutige Termin dient eben auch dazu, dass wir natürlich Ihre Fragen so beantworten, dass sie nach dem heutigen Termin sagen, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt mal alles, was ich wissen wollte. Ich habe alle meine Fragen geklärt. Ich stelle dann auch ganz gerne die Frage, was sind denn so die wesentlichsten Fragen, die sie für, das heutige, für den heutigen Termin mitgebracht haben. Zeigt mir auch schon, wie intensiv hat sich jemand mit dem Thema auseinandergesetzt. Und gleichzeitig, sage ich, dient der Termin auch dazu, dass wir uns persönlich sehr gut kennenlernen weil es eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung dann ist, ob wir gemeinsam äh, eine Partnerschaft eingehen und gemeinsam die nächsten 15, 10, 15, 20 Jahre beruflich verbringen. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, dass wir da tief in Ihre Persönlichkeit eintauchen, um dann wirklich dementsprechend gut eine Entscheidung treffen zu können. Also so in der Art und Weise kann man das ankündigen. Und da habe ich noch nie erlebt, dass dann irgendwer gesagt hat, ja, ich will Ihre Fragen aber nicht beantworten oder so. Mhm. Sowas habe ich ja. manchmal erlebt bei NDAs, bei Geheimhaltungserklärungen. Habe ich auch gerade letztens mit einer Kundin gemeinsam erlebt, die mich eben auch gerne äh, dazu nimmt, also eine Art Coaching, wo ich dabei bin, wenn sie diese Gespräche mit äh, Interessentinnen führt, wo aber die die äh, Interessentin von vornherein dann gesagt hat, sie möchte Geheimhaltungserklärung nicht unterschreiben und dann ist ihr gutes Recht, aber dann passt sie auch nicht ins Franchising.
0: Ja, Okay, aber einfach die Ankündigung, ich werde ein bisschen graben in deinem genau. ja, Privatleben, ist jetzt sogar schon zu genau. viel äh, de dessen, sondern in deinem persönlichen Leben, wie du dein Leben genau. so verbracht hast und verbringst. Ähm, mit der Ankündigung haben wir eigentlich alles alles an, an brennbarem Material schon aus dem, aus dem Feuer rausgenommen. Ne? Da kann uns nicht mehr genau. viel passieren.
1: Ich würde es auch ehrlich gesagt privat das sehr bedenklich empfinden, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne am Skilift und dann den heirate. Also ohne, ja. dass ich irgendwie was weiß wo, voneinander, außer wir waren jetzt einmal gemeinsam Skifahren. Ähm, und und so finde ich das halt auch. Also für mich gehört das ein Stück weit zur vorvertraglichen Aufklärung dazu, also wo wir zwar den Franchise-Vertrag und alles, alle geschäftlichen Rahmenbedingungen eng äh, an beleuchten, ja Und gleichzeitig das Persönliche letztendlich, die Menschen führen das aus. Und die Menschen, es ist einfach People
0: business sagen wir ja, ja. auch immer. ne? Mhm. Hast du noch so eine Frage, wo du, oder eine Art von Frage, wo du sehr gerne reinschaust, um Franchise-Partner noch ein bisschen genauer zu zu beleuchten, wie sie ticken, um auch so Pleiten zu vermeiden im Zweifelsfall? Ja, genau.
1: genau in die Richtung würde ich jetzt auch nochmal gehen. Das finde ich auch ganz wesentlich, die regenwetter Performance, so nenne ich das immer, die Regenwetterfrage zu stellen. Regenwetter bezeichne ich das, also es gibt so Schönwetter, äh, Dasein, sage ich jetzt einmal, also wenn alles gut läuft, ja, dann ist es ja easy going, dass man gut drauf ist, dass man freundlich ist, etc. Ja. Wie schaut es aber aus, wenn es einmal nicht so gut läuft? Also wenn ich Stress habe, wenn ich Herausforderungen habe und so weiter und da ein bisschen reinzuleuchten, also wie, wie schaue ich äh, ja aus, wenn ich richtig tollen Stress habe, zum Beispiel zu hinterfragen, ähm, was waren so bisher deine größten Herausforderungen im Leben, gerne auch immer beruflich, privat. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du sie gelöst? Mir geht es da auch darum, äh, zu erfahren, bleibt da jemand sehr stark bei sich alleine? Ich habe dann gar niemandem davon erzählt, ich habe das dann versucht, selber zu lösen. Oder ja, ich habe mir dann Unterstützung gesucht und so weiter. Das will ich im Franchising mehr, weil deswegen bin ich ja im Franchise-System, weil ich auch in so ähm, herausfordernden Situationen gerne unterstütze. Aber dann brauche ich auch wieder Menschen dazu, die das annehmen. Nicht die, die sich zurückziehen, denen das unangenehm ist, wenn sie etwas nicht geschafft haben, sondern die genau dann aktiv bleiben.
0: Hast du so ein Beispiel? Wo, wo diese Frage vielleicht hätte einen Indiz geben können für jemanden, der dann äh, sich nicht gemeldet hat?
1: Also ich habe das letztens ähm, erlebt mit einer eben auch äh, Kundin, wo wir für ein System Franchise-Partnerinnen suchen, ähm, die, bevor sie mit, mit uns in die Beratung gegangen ist, und das war dann letztlich auch der Grund, warum sie gekommen ist, weil sie tatsächlich schon eine Franchise-Partnerin Partnerin gewonnen hatte, die nach der Vertragsunterschrift aber plötzlich komplett abgetaucht ist. Also Nachdem sie, ist sie unterschrieben hat? Er hat den Franchise-Vertrag unterschrieben. Es war dann vereinbart, in 14 Tagen ein Termin wieder online, wo sie sich eben hören, um die nächsten Schritte oder die bis dahin zu erfüllenden Schritte dann nochmal durchzugehen. Durch zu besprechen. Ein Teil davon war auch äh, bezüglich der Finanzierung bei der Bank, was jetzt gar nicht um so eine große Summe gegangen ist. Jedenfalls diese, äh, die muss man in dem Fall sagen, war ja dann schon Franchise-Nehmerin, ist komplett un un untergetaucht, war über sechs Wochen nicht mehr auffindbar. Also meine Kundin, die hat wirklich nicht gewusst, ähm, ob die überhaupt noch lebt oder Also es war ganz absurd. Und was war das Problem, wie sie dann wieder aufgetaucht ist? Sie hat halt die Finanzierung nicht bekommen. Und das war ja so unangenehm, dass sie eben sich nicht gemeldet hat bei der Franchise-Geberin und gesagt hat, du, ich habe da jetzt echt ein Problem, kannst du mich unterstützen? Die Bank sagt mir ab, ich habe eine Absage erhalten. Weil ich meine, eine Absage ist ja in Wahrheit auch nicht ein wirkliches Drama. Dann geht mal halt zur nächsten Bank oder schaut, was kann man da noch besser machen. Ja? Und mhm. das ist für mich so ein, ein praktisches Beispiel. Man sagt, okay, das ist hardcore, das, das, weil wenn das weil Also jemand will es als Partner Anfang, nicht haben
0: dann, ne? Also es hey, ist ja wirklich sagen, Wetter, schon. ich tauche ab. Genau,
1: genau. Und deswegen will ich eher, wenn, wenn so Menschen, wenn man im fragt, was waren Herausforderungen und wie bist du umgegangen? Hast du dir, welche Unterstützung hast du dir gesucht oder so? Ja, und da haben auch manche schon haben ich schon Antwort gehört, na, sowas löse ich lieber einfach alleine. Ja, ich bin stark genug oder Mann genug oder Frau genug, um das alleine zu lösen. Solche Sachen, das, gehe ich, das, das spricht nicht unbedingt für Franchising.
0: Ja, nachvollziehbarerweise. Wer, wer sich im Franchise ja. auskennt, weiß, dass gerade, ähm, ja, wenn ich meine Gespräche mit Franchise-Nehmern reflektiere, ne, meine Video, ich gehe ja spazieren mit den, mit den genau. Franchise-Nehmern, verschiedenen Systeme, unterhalte mich da sehr ausführlich mit ihnen, 30, 40 Kann Minuten, ich wo wir dann...
1: Jeden ja, lege ich jeden stark ans Herz, diese Videos zu drehen mit Franchise-Nehmern. Ja.
0: Dankeschön. Ja. Super cool. Macht mir auch ganz, ganz viel Spaß, muss ich dazu sagen. Und wenn ich mit diesen Franchise-Nehmern spazieren gehe, die Antwort, die ich am häufigsten höre, so, warum bist du Franchise-Nehmer? Welchen Mehrwert hat es auch noch nach drei, fünf, acht, zehn Jahren, die du im System bist, dass du diese Gebühren auch abdrückst? Da höre ich eigentlich immer, es ist die Unterstützung. Es ist der Austausch. Also Unterstützung im weitesten Sinne, die Franchise-Nehmer-Kollegen bis hin zu, man tauscht mal äh, Mitarbeiter aus, weil der Krankenstand zu hoch ist genau. oder ein Großprojekt im Handwerk alleine kriegt man es nicht gestemmt, dann kommen dann mehrere zusammen, über eben der Erfahrungsaustausch, wie machst du das so, wie hast du beispielsweise Franchise-Nehmer Buddy Street, wo ich jetzt im November war, der Felix, der erzählte mir, dass er in diesen Austauschrunden viel für sein Business, Umgang mit Mitarbeitern und so erfahren hat, er ist seit einem Jahr erst Franchise-Nehmer. Aber er ist einer von den Franchise-Nehmern, die das Outdoor-Training bei Budget Street extrem stark verkauft haben. Und der dann wiederum Rede und Antwort steht, wie hast du es gemacht? Warum verkaufst du mehr als 50 Prozent deiner Verträge mit extra Zusatzeinkommen aus Outdoor-Training? Was ist der Clou? Und äh, das ist eigentlich in allen Systemen, würde ich sagen, das A und O warum die lange Franchise-Partner sind, sich zu unterstützen und Unterstützung zu holen. Aber da trifft man genau. jetzt ein bisschen vom Thema schon ab. Ähm, aber es ist genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Wer, wer alles selber für sich regelt und nicht in diesen Teamdialog, in diesen Netzwerk äh, Nutzen reingeht, der ist im Franchise im Zweifelsfall nicht so ganz zu Hause. Und wenn die Regenwetterfrage nach der Herausforderung das andeutet, dann haben wir da schon viel rausgenommen. Ja. Mhm. Du, bei äh, einem Miss borty fragenkatalog von 70 Fragen könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ewig weiter plaudern. Es gibt noch ganz viel Potenzial, da so Perlen der Franchise-Nehmer-Eigenschaften rauszuholen. Ähm, das würde jetzt natürlich diesen Podcast sprengen. Aber wenn jemand da tiefer einsteigen möchte und reflektieren möchte, im Zweifelsfall auch mit anderen Systemen, wie macht ihr das so? Und, ähm, und auch dann Feedback haben möchte. Was kannst du vorschlagen,
1: also im Prinzip zwei äh, gute Möglichkeiten. Das eine, ich bin ein großer Fan, eben auch den Austausch mit anderen Systemen. Wir haben ein offenes Seminar 19. und 20. Februar 2024 in München, wo es eben darum geht, dieses Recruiting-Thema wirklich intensiv zu beleuchten, von Anforderungsprofil angefangen, Recruiting-Prozess und dann eben auch in diese Fragen äh, tiefer einzutauchen, das alles zu erstellen, da wird auch der Holger Blaufuß dabei sein von McDonalds, der da also wirklich tolle immer tolle Einblicke gibt, wie macht McDonalds das ja, wirklich als Vorbild-Franchise-System. Also viel Know-how von der Waltraud von Syncon, Waltraud Martius und, und mir gemeinsam. Und das sind meistens 10, 12, 14 äh, Franchise-Manager, Expansionsmanager oder Franchise-Geber. Also da, dieser Austausch macht unheimlich viel Spaß. Da, da geht es nur ähm, um
0: das Rekrutierungsthema, ne? oder?
1: Genau, Expansion. Franchise-Expansionsthema. Und das sind genauso äh, recht junge Systeme dabei, wie aber auch schon sehr professionelle, die sich wieder den Feinschliff holen wollen, die sich ähm, ja den, den aktuellsten Stand abholen wollen und da sich perfektionieren wollen. Äh, das empfehle ich. Oder wenn das jemand ganz individuell haben möchte, dann machen wir natürlich bei Synchron auch Expansionsworkshops, meistens einen Tag gemeinsam, wo wir das alles aufbauen, erstellen ähm, oder eben, wenn es das schon gibt, dann noch einmal reinschauen, auch perfektionieren und optimieren, um dann eben auch ich bin dann auch in, in, in Live-Gesprächen mit dabei. Das kommt auch immer wieder sehr, sehr gut an, weil dann auch die Franchise-Kandidaten das ganz als großen Mehrwert sehen, dass sie sozusagen jemanden Neutralen aus der Franchise-Welt dabei haben und da auch noch einmal tiefere Fragen stellen können, generell ums Franchising. Also es kommt auch sehr, sehr gut an. Also das sind so im Prinzip diese Empfehlungen, also einerseits mhm. Seminar oder Workshop oder eben auch unmittelbare Coachings zu machen.
0: Ja. Hast du noch für die, die Selbstlerner oder die, die erstmal so gedanklich überhaupt mal einsteigen wollen, hast du eine Literaturempfehlung oder so, um da gedanklich ein bisschen reinzugehen? Ist dir da was bekannt oder wo, womöglich von Waltraud eines der Bücher, das genau Gen. da schon ein paar Fragen und genau. Anforderungsprofilansätze gibt? Da
1: gibt es tatsächlich ähm, das Rekrutierungsbuch, also erfolgreiche Rekrutierung vom Franchise. Franchise-Nehmer, Nehmerinnen, ähm, eben von Syncom von der Waltraud-Mazos. Wir werden da wahrscheinlich jetzt auch eine Neuauflage dann den nächsten nächstes Jahr mal schauen, wie, wie unsere Zeit das erlaubt ist, ist vielleicht sogar geplant. Ist, also ist ja nächstes Jahr wichtig. bedeutet
0: aus unserer Perspektive also zwei, ja 2024. Ne? Wir sind ja kurz vor dem 24, Jahr, 24, X, ne? Exakt, ganz mhm.
1: genau. Genau, ähm, das empfehle ich. Ich bin sowieso ein großer Fan von Fairplay Franchising, jetzt allgemein um, um Franchise, ähm, äh, auch Franchise-Inputs und Impulse sich immer wieder zu holen. Und allgemein auch ähm, ja so persönlichkeitsbildende Bücher. Also da bin ich zum Beispiel ein großer Fan von Vera Birkenbill, ja, weil einfach, es dreht sich ja alles um Persönlichkeit oder Dieter Lange, da bin ich auch ein großer Fan, mhm. der hat auch ein Buch. Und wenn man diese Bücher liest, da kann man sich auch immer sehr, sehr viel Input holen so für für Menschen, für Kommunikation etc.
0: Ja, ja das, das ist gleich ein doppelter Nutzen, ne? weil man ja. im Zweifelsfall genau. anfängt, sich selber auch noch zu reflektieren neben dem franchise genau. den man reflektiert.
1: Und eine wichtige Gabe auch wieder fürs Franchising, diese Selbstreflexion zu haben. Ja, Das, das ist vielleicht auch noch jetzt am, am Schluss erwähnt, zu sagen, okay, was hast du aus... Situation X oder Y gelernt? Was hast du mitgenommen? Was hast du dann seitdem anders gemacht? Und da auch so ein bisschen ist da ein, ein, ein Interessent auch in, in deiner Form selbst reflektiert. Ja. Ja. Finde ich auch eine ganz wichtige, ganz wichtige Charaktereigenschaft von guten Franchise-Persönlichkeiten. Und eine ganz besondere Sache, die ich persönlich liebe, dem Podcast von Hotel Matze, Den kennen wahrscheinlich einige weil ich finde, dass hier auch immer wieder ganz tolle Fragen gestellt werden und es gibt sogar so ein Frageset, darf ich das fragen, 111 Fragen, um uns besser zu verstehen. Ich meine, da ist vieles, was so in den privaten Bereich reingeht, aber sind auch im Fragen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und es sind so Kärtchen, jeweils, was weiß ich, äh, ja 50 Fragen ungefähr oder 30 Fragen, ähm, zum Beispiel, also die Ersten, die mir da jetzt aufscheinen, von wem hast du am meisten fürs Leben gelernt? Wie feierst du die Erfolge deines Lebens? Und was erwartest du von der Liebe?
0: Also, das ja. sind also wirklich ja, persönliche also, Fragen, die man ankündigen ja, muss.
1: Genau, ja, also das ist jetzt nicht unmittelbar vielleicht fürs Rekrutieren, aber die man sich selber einfach stellen kann oder im privaten Kreis. Ja. Ähm, äh, also ich, ich mache das mit einigen Freunden, auch in der Familie teilweise gehen mir diese Fragen durch und das ist richtig, richtig, richtig schön, sehr zu empfehlen. Ja,
0: sehr cool. Also sowohl als äh, private Empfehlung als auch sich dort Anregungen zu holen. Ähm, ich glaube, du holst dir da aus dem Podcast Hotel Matze, genau. der ja nichts anderes tut als Fragen zu stellen in diesem Podcast seinen Gesprächspartnern genau. über einen längeren Zeitraum, sind so längere Podcasts. Ähm, da holst du dir dann auch die eine oder andere. Mindestens mal Podcast-Frage, genau. wenn nicht sogar vielleicht Rekrutierungsfrage draus, glaube ich. Ne?
1: Genau, also ich bin ja ein riesen Podcast-Fan, genauso wie du, glaube ich, auch. Deswegen haben wir auch beide einen. Und, ähm, und da hole ich mir aus vielen Podcasts, werden ja viele Fragen gestellt. Also gern, weil ich mir gerne Podcasts anhöre, wo es um Interviews geht. Auch uh, OMR beispielsweise. Und immer wieder coole Fragen dabei. Und ja, da kupfe ich mir gern was ab. Ich bin ja so eine, wie im Franchising. Man muss die Welt nicht neu erfinden.
0: Ja. An der Stelle sei dein Podcast auch noch erwähnt, die Franchise Jause kann man auch reinschauen. Zuletzt nämlich genau. auch dreimal drei Fragen an zum Thema Expansion. Habe ich mir jetzt Ganz gerade klar, kürzlich richtig. noch äh, angehört, jetzt kurz vor Weihnachten. Super. Liebe Carina, ein wunderbarer Abschluss. Gleich noch mit dem Reflexionsabschluss ähm, da mit drin. Also, ich habe mitgenommen, so jetzt, wir haben andiskutiert ein paar Fragen. Alla die Kindheitsfrage, der Freundeskreis, wie der so tickt, die Regenwetterfrage und eben jetzt zum Beispiel auch die Selbstreflexion. Und persönliche Fragen anzukündigen habe ich mitgenommen und dass ein Anforderungsprofil und Personas sehr hilfreich sind, bevor ich mir Gedanken mache, welche Fragen ich stelle. Und dann habe ich einen Fragenkatalog mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und dann bin ich schon gut aufgestellt als Franchisegeber, also Franchise Manager. Wenn man, wenn man
1: das hat, dann ist der Erfolg vorprogrammiert,
0: würde ich sagen. Super. Liebe Karina, vielen lieben Dank, dass du all das mit uns geteilt hast. Und Sehr ja, gerne. ich wünsche dir dann in Kürze einen guten Jahreswechsel und euch da draußen, wenn ihr das hört, ein wunderbares 2024. Dann haben wir nämlich den Jahreswechsel schon hinter uns, wenn das, wenn diese gemeinsame Folge hier rauskommt. Und ja, habt einfach eine gute Zeit, ganz viel Erfolg, auch bei der Expansion und beim Gespräch mit den Franchise-Partnern. Und dir Karina, alles Gute. Vielen Dank, ebenso alles Gute. Prosit 2024.